0: Olá, ouvintes, sejam bem-vindos ao RebuildCast! Eu sou o Lucas Teles.
1: Eu sou a Gamedo.
2: Eu sou o Fábio Damasceno. E eu sou o Vitor
3: Cavalcante.
0: E o tema de hoje é, já é uma pauta meio fria, né? Já faz um tempo que ocorreu uma treta aí no Twitter falando sobre o papel de um sênior, né? O que, que é um dev sênior? É... E deu um maior rebuliço, né? Eu posso até parafrasear aqui o tweet, né? Que foi. É, quando comecei em TI, ouvia, tem sênior que não quer passar conhecimento e ajudar a gente, no dia em que virei sênior, entendi o problema. Imagina você tendo que programar o dobro dos outros, com três humanos pendurados no seu cangote perguntando coisa o dia inteiro. E acho que, né, Sim. como eu, 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 acho que essa é uma boa motivação, porque eu acho que essa afirmação como um todo, né, eu não quero aqui julgar a pessoa que escreveu, o tweet já foi apagado e tá tudo bem, as pessoas erram, falam às vezes coisas sem pensar, e até em contextos que talvez seja isso mesmo numa certa empresa, alguma coisa. A gente tá aqui pra julgar. Mas, eu acho que motiva uma conversa bem interessante sobre qual que é o papel do sênior, né, gente?
2: Eu tô aqui pra julgar, não, na verdade, só pra deixar claro.
3: <risos> Mas, eu acho importante isso que o Lucas colocou, porque é, eu tô numa, é, numa cruzada aí, contra o cancelamento, que acontece muito, é, hoje em dia no Twitter no Twitter em qualquer rede social eu acho que a gente pode julgar os termos a gente pode julgar mas é difícil julgar a uma pessoa por causa de um tweet então, é, tipo, é o que o, o tele falou ah, a pessoa errou beleza pediu desculpa pagou o tweet foi vamos para próxima a gente pode discutir o tema qual que é o tema, é esse e tal, mas de forma alguma eu vou emitir a opinião contra a pessoa que colocou esse tweet. Ela teve os motivos dela, eu vou, é, não vou querer olhar para isso, mas a gente vai falar do tema. E aí o tema tem bastante coisa interessante aqui que a gente pode tirar, que eu acho que está muito in, é, tá intrínseco dentro da, do, do nosso dia a dia é, de desenvolvimento, que é muito diferente até de outras carreiras. E é, eu acho que é mais diferente ainda quando a gente compara com outros países. É isso, então acho que tem bastante assunto pra gente tocar
0: aí. O papel de sênior é uma coisa muito subjetiva. Cada empresa tem o seu, cada pessoa se considera com um nível de senioridade diferente, então acaba sendo como que a gente se classifica, né? Então, a gente, vai entrar no contexto, a gente vai entrar ainda no papo se isso é bom ou ruim, o que isso significa, né? Mas eu queria que vocês me falassem, eu, na opinião de vocês, qual que é o principal ou principais valores que, entre aspas, aqui, a gente vai colocar de um dev sênior, né? No, no, alguém do mercado de tecnologia que seja sênior.
2: Cara, pra, pra falar isso, a gente vai ter que entrar em outras coisas, né? É... Talvez a gente vai ter que delinear um pouco, antes de dizer o que a gente valoriza, de delinear aquilo que o mercado vê, na minha visão pelo menos, é, como senioridade, né? Porque pegando etimo, etimologicamente mesmo, é, origem de origem palavra, da palavra, né? No sentido de, de ser uma pessoa mais experiente, mais vivida no sentido de viver a vida mesmo, né? Então, se a gente pensar nesse sentido, Acho que seniors, tirando do contexto mesmo de TI, é, tem, tem também uma visão é, que eu acho que ela é, dentro de TI também é vista como alguém experiente. Aí no que e, e como, acho que são outros meandros, mas acho que de qualquer maneira, de forma bem generalista, é, tem a ver com experiência, com vivência, algo nesse sentido, né, assim, senior?
3: Eu gosto de é, da forma com que o Fábio colocou, porque é, eu tenho uma frase que eu falo de, de senioridade, para mim, senioridade é cicatriz. Sênior que não teve problema, sênior que não teve é, 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 complexidades, é, que não teve é, até, tipo, fracassos na, na, na carreira. É, é difícil falar que é sênior, porque sênior é, é experiência, como o, o Fábio colocou. É, aí A questão é quanto de experiência quanto, é, como que eu vou definir, ah, é, é, a partir daqui é sênior, a partir daqui não é sênior? Então...
1: É, então, eu, eu acredito que ser sênior vai mais do que, envolve mais do que o técnico. É, conforme eu fui crescendo na minha carreira e tendo contato com outros níveis de pessoas, eu percebi que o técnico, ele não era o maior problema, né, então... Eu acredito que, sim, um senhor tem que ter domínio do técnico, sim. Ele tem que conhecer a base da programação como um todo, porque nasce uma tecnologia aqui morre outra ali. Né? E a gente vive trocando, a gente vive num mercado muito dinâmico. Então, é, não basta uma pessoa mergulhar numa tecnologia, ela... Comer farinha, né? Aquela tecnologia, saber cada detalhe. Se ela não souber lidar com pressão, se ela não souber lidar com problemas, não souber lidar com o ego alheio. Eu acredito que o sênior, ele tem que ter, então, inteligência emocional, ele tem que ter é, embasamento técnico, tem que conhecer a tecnologia que ele tá trabalhando ou, pelo menos, tem que ter oportunidade de aprender aquilo, né? Dentro do prazo de entrega daquela, daquele software.
3: Eu gostei do, do que a eles colocou, só que eu, eu tenho uma, um, um, um pouquinho de diferença. Eu não defini exatamente é, o sênior tem que ter isso, porque o sênior tem que ser profissional, certo? É, Para mim, um desenvolvedor profissional tem que ter tudo isso que você colocou, Tamires. Então, porque eu, a questão do profissional, quando eu falar, ah, essa pessoa é profissional, ela tem uma, uma amplitude da palavra que eu espero quando alguém me apresente alguém essa pessoa é profissional eu espero tudo isso que você me colocou é, de soft skills né a gente tem até um podcast que a gente gravou sobre sobre isso lá na Alambra, sobre a questão de soft skills e concordo com o que você disse porque se um sênior é profissional ele tem que ter isso mas eu acho que um sênior é, é tipo que não tem isso ele não é sênior para mim é, porque ele não é profissional mas eu acho que isso em si, só isso não define. E é, eu não acho que é isso que você quis dizer também. Eu só é, só para deixar claro para o pessoal que para mim é, 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 fica sendo a conjunção do que o é, Fábio, a mistura do que nós três falamos aqui. Então, é, cicatriz, é, a questão de tempo, é, disposição a problemas, de, é, disposição ao, ao trabalho em si e a, o profissionalismo eu acho que daria para colocar dessa forma.
2: Tem um ponto sobre... É, que eu adicionaria um, nessa lista, Vitor e Tamiris, que é... eu tenho... conforme eu tô ficando velho, <risos> eu tô me aproximando dos 30 anos e todo mundo passa por uma espécie de crise, aparentemente, eu não estou nessa crise, mas parece que o Fábio de, o Fábio de agora, tá olhando o Fábio de antes de cima. Eu tenho essa sensação, não sei se vocês, se vocês já passaram dos 30 também, mas eu tô com essa sensação. Então eu tô começando, não a olhar só o Fábio de antes, de cima, é, no aspecto, é, não de superioridade, mas no aspecto de é, do todo, sabe? E tô conseguindo ver melhor as minhas ações, as dos outros, o impacto das minhas ações nas dos outros, no trabalho, na família, na vida como um todo. Então, eu tenho uma sensação, ultimamente, pensando, quando o Teles me chamou, é, um ponto que me veio assim, sabe, como um raio na de ideia, sabe, foi, caramba, é, parece que com a idade, a maturidade, tem me feito ganhar características de senhoridade que eu admirava e buscava, é, através de estudo, e que só o tempo é, me trouxe, faz sentido isso pra vocês? É, eu, quando
3: eu fizer 30 anos, eu acho que eu vou conseguir responder essa sua pergunta. <risos> é, 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 eu, eu ainda não... Eu não sei por que vocês deram risada, gente. Eu, 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 eu tô aqui... É que dá a volta, é, né? Mas eu, eu lembro quando eu conheci o Giovanni. É, faz muito tempo, isso. acho que faz uns 12 anos, 12, 300. É, eu lembro de um papo que a gente estava tendo. E aí eu tava perto de fazer os 30 anos. Ô, oh, Fábio. <risos> <risos> oh, nesse tempo. E eu lembro quando eu falei para o Fábio, caramba, eu olhei um código meu que eu fiz há uns 5 anos atrás, cara, tá zoado o código. Eu não, eu não me conformo com que eu escrevi aquele código. Né? Ele, eu lembro dessa conversa porque ele pegou e falou, cara, você dá uma boa thread lá no DotNet Architects, que era o grupo que a gente colocava, que a gente é, tocava. É, e ele colocou e ele falou para mim, cara, eu acho que esse é um, é um ponto que enquanto a gente não se indignar com o código que a gente fez, ou um código, alguma coisa que a gente fez há cinco anos atrás, a gente não está evoluindo. Então, é, é um bom momento para a gente falar, cara, se eu fiz um código, alguma coisa, cinco anos, que hoje eu olho para trás e não coloquei, eu não estou evoluindo. E aí, você estagnou. E você não consegue mais, se você não conseguir enxergar isso, eu acho que você está perdendo um pouco desse status também. Porque eu acho que, assim, sendo é uma coisa que você conquista e tem aquela, aquele selo e nunca mais você perde. Se você é, parar de, de trabalhar com aquilo, se você é, se, se deslocar... Deslocar daquele ponto, você acaba perdendo aquilo, porque é conhecimento. Você vai ter as experiências ainda, mas eu acredito que você é, perde um pouco do tato em relação àquilo.
2: É, sim, total, cara. Eu, eu, tenho, eu tenho muita sensação disso mesmo, de ser inconstante. Porque tem coisas que eu talvez era senior antes que eu não sou mais. Por escolhas de carreira, por escolhas da vida, por. É, por estar onde eu estou, trabalhar onde eu trabalho, sabe? Então, eu percebo que isso muda mesmo. Mas mais do que isso, o que eu quero dizer é que é, a impressão é que algumas coisas, principalmente na parte de trabalhar em time, de gestão, que a gente a gente falou de código, mas quando a gente fala de entrega de software, a gente vai falar sobre governança, a gente vai falar sobre é, DevOps no, no sentido hoje, né, eu acho que é... é... Ele é deturpado esse, esse termo, sabe? Hoje, o DevOps, mas eu, eu quero dizer ele no sentido de que você tem que se preocupar como esse software tá lá em, em produção, quem, quem é o time que vai manter esse, isso, né? Que normalmente é, é delegado a um papel de gestão em geral, acho que, na, nas companhias, né? Só que eu acho que parte das decisões de código envolvem... É, sabe, tem sumos né, e dados no mínimo desse tipo de informação, sabe? Que eu honestamente antigamente, eu não sei se é pela maturidade, se é pela experiência, mas eu tenho ideia, uma sensação de que o tempo tem me trazido mais clareza sobre essas necessidades. E eu acho que é o bem que o Victor falou, as cicatrizes. Quando eu, o problema passa na sua, eu pensei que eu tenho que a, a vida, a vida profissional é um filme. E quando passa aquele quadro é, aquele quadro já tá rachado no meio, sabe? Opa, esse quadro aqui eu já vi, e ele vai rachar. É melhor a gente fazer isso, senão ele vai rachar inteiro. Ele tá com uma rachadurazinha ali no começo. Se a gente continuar, ele vai rachar, vai zoar essa imagem aqui, sabe?
0: Não, eu super concordo. É, eu até falando assim, do tipo, de esse sentimento de olhar pra trás e, e ver que houve uma evolução, ou seja, eu consigo lidar com problemas de uma forma melhor ou tanto por experiência ou por, ou por mais conhecimento adquirido, de forma geral, é algo que acontece, mas eu também sinto uma outra coisa, que é ter menos confiança também, às vezes, para tomar algum tipo de decisão. Porque eu não sei se vocês já ouviram falar do efeito dunning kruger né, que quando você sabe muito pouco sobre alguma coisa, é mais fácil você achar que você sabe muito sobre ela. Conforme você vai aprendendo mais e vai tendo mais conhecimento geral sobre aquilo, a chance de você ter mais certeza sobre aquilo é menor. Então, algumas coisas, é aquele negócio, você às vezes não sabe o suficiente para saber que você não sabe. E por isso aparecem tantas pessoas com pouca experiência que pensam ser seniors.
1: Nossa, isso é muito, muito real, concordo totalmente. A sensação é de que quanto mais você estuda, mais você percebe que você não sabe nada, <risos> é algo bem frequente pelo menos para mim, e um, um assunto né, que passou um pouquinho sobre você deixar de ser sênior. É, eu tenho algumas dúvidas em relação a isso, porque, por exemplo, a não ser que tenha acontecido uma mudança muito radical, tipo, na época que era lógica estruturada e passou para lógica orientada a objetos, como que uma pessoa deixaria de ser sênior?
3: É, eu, eu, vou, eu vou entrar num outro que a gente deixou até de asterisco lá, é, porque para mim se é, falar ah, eu sou um desenvolvedor sênior minha opinião isso não existe é, e aí só total é, quem discordar beleza mas minha opinião é essa porque a tecnologia desenvolvimento de software é tão abrangente que você pode é, ser sênior se classificar como sênior é, ah mas o que que eu fiz em toda a minha vida eu, e eu já fiz entrevistas de arquitetos de software sênior que chegou na Lambda 3 para fazer a entrevista e não conseguia entregar o software. Eu falei, ah, mas eu tenho experiência, eu entrego, sou referência dentro é, da minha empresa, grande empresa de tecnologia, mas não conseguiu fazer o um teste. Nosso teste é difícil? Não, nosso teste não é difícil. Mas ele olha algumas coisas que essa pessoa ela é sênior num contexto muito específico. Se ela é sênior num contexto muito específico, ela é sênior. Existe mesmo essa classificação? E aí, minha opinião, não existe classificação junior, pleno e sênior. Existe é, essa classificação quando a gente olha para uma característica. Cara, eu sou um front-end angular sênior. E aí você pode perder esse... isso.
2: É, eu gosto disso. Eu gosto disso. Porque aí as tecnologias vão morrendo, né? As práticas vão morrendo e você vai você pode ganhar ou perder né faz sentido mas... é,
3: agora esse cara tem tem valor tem referência porque pô se ele é um desenvolvedor front-end angular sênior é, ele conhece front-end ele conhece HTML CSS ele conhece é, HTTP tal mas ele é um, um desenvolvedor sênior react ele vai conseguir entrar no, num projeto react é, e resolver um problema que eu espero que você um não resolva de cara eu acho que não, ele vai demorar um pouquinho e ele vai resolver esse problema, porque ele, se ele tem é, experiência e tal, ele vai conseguir resolver. Mas eu não gosto de, de classificar a pessoa por isso, eu não, eu não gosto da classificação júnior, pleno e sênior. Eu particularmente não gosto e não tenho problema, muita gente discorda de mim. Eu não gosto porque você vai ver hoje, você vê gente de 22, 23 anos classificadas como sênior. A gente consegue ter no, no Brasil pessoas que têm, sei lá, quatro anos de experiências e ser classificadas como sênior? Olha para os Estados Unidos. Pega um desenvolvedor sênior do time da Microsoft, vê se ele não vai ter cabelo branco. Ele vai ter cabelo branco e muitos, normalmente. E eu acho que a gente, no Brasil, e eu não falo isso para fora, mas no Brasil, eu não gosto de, dessa divisão. Eu acho que ela é muito, é, como o Fábio colocou, é, deturpada. Ela não reflete de fato o que, ela gost... o que ela teria que dizer. Ela é uma forma de classificar salários certo? Mas esses salários, eles não são feitos porque aquela pessoa chegou naquilo, chegou naquele, é, naquele ponto, elas são feitas porque eu preciso pagar aquele valor para ela, porque senão eu não vou ter ela, porque a gente está numa numa questão de pressão mercadológica que faz eu ter que pagar é, mais para desenvolvedores, e mérito dos desenvolvedores, porque tem aquela questão de demanda versus é, oferta, e aí quem é, está quem conseguindo entregar pode cobrar o valor que ele tem, e, mas eu só não acho que a gente precisa classificar a pessoa ser sênior para ela ganhar mais esse é o meu ponto, eu só não queria ligar as duas coisas
1: eu acho que sem classificar fica difícil até você saber onde colocar esse profissional porque uh, um profissional que é sênior em Angular muito provavelmente vai conseguir resolver um problema em React mais rápido do que um junior em React
3: não, eu concordo isso com você, porque o conhecimento dele de fronte vai ajudar ele a resolver, mas ele não vai resolver tão rápido quanto um sênior em React.
1: Ah, sim, com certeza. Mas é, se você tem um profissional que você sabe que é sênior, sênior de verdade, né, que conhece toda, toda a base da tecnologia que ele escolheu, da frente que ele escolheu, você sabe que pode demorar um pouquinho para se adaptar àquela tecnologia, mas que essa pessoa consegue, né? provavelmente ela consegue. E outra, uma, outra coisa que você falou sobre mercado, é, quantas vezes já fui contratada, por exemplo, como sênior para um projeto que só tinha crude? Será que é, realmente o mercado sabe o que precisa para o projeto que tem? Não
3: eu, não, eu acho que não sabe, é, e para mim essa é essa minha, a minha crítica em relação a isso. Eu tenho até um outro podcast também que eu gravei com o Paulo da, da Lura, é, do, do hipsters, né? É, no qual o, era como que era? Era dev full stack. Para mim é um pouco parecido com dev full stack. O que é dev full stack? O que é dev sênior? Para mim as palavras, o significado das palavras são importantes. Quando eu falo, ah, esse é um dev sênior, e isso não eu posso estar pegando um cara de 22 anos, que sabe muito bem ângulo, muito bem mesmo. Ele sabe aquilo, ó, sei ângulo aqui, leio, é, faço o commit para o core. Quando eu comparo com essa, essa pessoa e eu tenho que perguntar para o outro, qual que é, é qual que é a sua experiência? Não basta você falar que eu sou um Davi eu não sei. O outro tem 50 anos e já trabalha há 30 anos com isso e já faz, tipo... Esse cara de 25 é comparado com esse cara é, que está há 30 anos no mercado? É a mesma coisa? Esse último cara tem o mesmo valor do cara de 22?
1: Tem a questão desse cara de 30 anos também é, ter participado somente de projetos muito simples, né? Sim. De não ter entrado em coisas complexas tal. Eu tenho um amigo que ele diz que, para ele, ser sênior é você ter participado de um projeto grande de ponta a ponta.
3: E eu concordo, para mim, eu acho que não é um projeto, é vários, é muitos. Então, é, e eu, eu, a minha comparação, pra, pra, eu acho que eu, eu me embananei ali, acabei não sendo tão claro. Mas a minha comparação é, eu posso classificar um cara de 22, 25 anos, que tem, eu não vou falar a idade da pessoa, porque é a idade da pessoa em si. Mas com três anos de experiência, e um cara com 20 anos de experiência, é, os dois podem ser chamados de sênior e estamos ok com isso? eu acho que esse é o problema hoje a gente não encontra desenvolvedores seniors com 20 anos de experiência é muito difícil é, quantos vocês conhecem? Um, dois, três talvez
0: é, <risos>
2: <risos> é, eu conheço um 5, mas assim, é difícil mesmo.
1: Mas é porque a área de desenvolvimento, ela, ela desgasta muito, ela requer demais de um profissional, então eu entendo, o que eu vejo das pessoas é que elas não aguentam tantos anos, elas saem porque não aguentam a, a cobrança, né, que a, que a área exige, de tanta atualização.
2: Você sabe que eu acho que o mercado nem cobra tanto assim? É, da TI, eu acho que a TI que é, costuma ser incompetente, assim. É, é, o, o Teles trouxe uma questão que é de você ser, ju, é, sei lá, Júnior, é, ou você também, não lembro agora, que era tipo, eu, você é Júnior e você não sabe aquilo que você não sabe, então você, você, você começa a achar que aquilo é fácil de resolver e tal, conforme você aprende, você acha mais difícil. Eu acho que o mercado se encontra nessa situação também, sabe? Como ele não sabe fazer software, entregar software de maneira profissional, né? Entre até outros podcasts, o Vitor citou alguns aqui. É, teve um que a gente gravou também sobre, sobre so, se somos amadores remunerados. Eu acho que entra muito nisso também. Porque o próprio mercado, é, eu, tô, eu tô sim generalizando, né? Pode ter polos que sejam diferentes, mas em geral entrega software de maneira não profissional. E aí isso faz com que as cargas horárias, os trabalhos manuais, aquilo que era para ser automatizado, aquilo que a gente já tem tecnologia há 10, 20, 30 anos para resolver, tem gente fazendo de forma manual e, e demorando processos. Aí tem mais a questão de gestão, gestão tradicional, que é, burocratiza as coisas e tudo mais. né? Então... Eu acho que tem isso também, sabe?
0: Não, com certeza. É, eu queria parafra parafrasear uma coisa que o Arthur mandou, Arthur Fuscher, né? Que Senner não existe, é uma nomenclatura com RH e para dizer quem ganha mais. Então, é uma versão é bem, bem agressiva, assim, do que, que realmente que, que ele acha que é. E, assim, o que você falou sobre o efeito do mercado, eu acho que é muito real. Porque hoje, qualquer forma mais fácil de você, por exemplo, mudar o seu... O seu, a sua senioridade na carteira, de sair de júnior para pleno e para senior. Finalmente a pessoa troca de trampo e já pula, né? Rapidinho de um pro outro. Então eu já vi gente com dois, três anos que nem passou por tantos projetos, nunca terminaram um projeto de verdade, é, nunca tiveram o, aquilo como os valores profissionais para fazer alguma coisa, mas só porque trocam de um para lado para o outro, é, acabam colocando muita experiência entre aspas em coisas diferentes. Mas é uma experiência, eu acho que eu acredito que é com pouco valor. Porque não é uma experiência completa. E ainda tem um outro lado que eu acho que é bem problemático, que tem muita consultoria que usa isso para vender pessoas, né? Vender times. E que isso é ruim. E a galera vende como sênior, por exemplo, um time de júniors. Eu já vi consultorias fazendo isso. E no, na prática acaba não valendo nada no fim.
3: É, cara, isso é uma prática normal do mercado. É... E tudo isso que eu tenho falado, porque a gente tem costume de vender isso para o cliente, dele não se apegar com isso. Porque o cliente chega para mim e fala, ah, eu quero montar um time, é, então vocês vão me vender um time, eu preciso de... de e é, é geralmente assim, três júnior, dois pleno e um sênior. É, parece que tem uma fórmula mágica de montagem de time é, que o mercado enxerga. Né? É, e a gente fala, cara, eu não, não tenho isso. Eu não vendo pleno, eu não vendo júnior, eu não vendo sênior. Então, você vai comprar um time. E o time é, vai custar tanto. Ah, mas quem é que vai estar no projeto? Me dá o currículo. De... Não, eu vou te entregar um time que vai entregar o problema, vai entregar a solução para o problema que você tem. Vai ser um time equilibrado, vai ser um time que tem os conhecimentos necessários para a entrega do seu projeto. Dentro dele vai ter DevOps, dentro dele vai ter isso. E aí, de novo, ah, mas é, quem é o sênior do time? Quem que é eu não tenho isso, eu tenho a senioridade, a gente chama de liderança situacional, que é o quê? Eu tenho um cara que conhece muito bem de Angular aqui, por exemplo, se é um projeto de Angular, eu tenho um cara que conhece muito bem de DevOps, é, por exemplo, uma pipeline que é de mobile, se tipo, o projeto for de mobile, o cara vai conseguir, conhece a parte de mandar colocar para fazer teste no, no test flight, tem todo esse conhecimento para isso mas fala, tá, mas ele é sênior e aí eu, eu sempre eu já tenho esse discurso de tipo eu não acredito na classificação de sênior do mercado hoje para resumir minha questão eu acordo eu concordo com o, o Arthur saudades Arthur eu concordo muito com ele porque é isso, o mercado classifica isso, pra resolver. ele classifica uma coisa, e o mercado precifica essa coisa para conseguir contratar. E quem contrata geralmente não é a pessoa, não são os técnicos, são os desenvolvedores. Ela contratou para resolver um problema de um cliente que ele nem sabe qual que é, mas ele precisava contratar um desenvolvedor sênior. Se eu pego um pleno aqui, contrato ele agora, ele vira sênior e eu vendo para ele. Isso tem um é isso, volume cara. tão grande que acaba... É, fazendo uma, é, uma saroca na cabeça das pessoas muito grande. De novo, eu não tenho problema é, com pessoas que pensam diferente, eu não quero provar meu ponto, mas eu acredito muito nisso. Eu acredito que hoje essa divisão ela não ajuda desenvolvedores, ela ajuda é, processo de RH, processo é, tipo, facilitar o trabalho de classificar as pessoas numa caixinha e pagar por isso.
0: Ajuda naquelas, né? Porque não funciona, né?
3: Não, mas ajuda porque ajuda o trabalho de alguém. Eu, ah. eu não <risos> funciona, isso eu concordo. É, de alguém que não tá entregando
2: software em produção madrugando, né? Que é o ponto que a Tamiris trouxe aí, da falta de qualidade de vida. Talvez a, a, a falta de expertise, é, é um combo, né? A falta de expertise traz falta de profissionalismo na, na entrega do software, que traz uma qualidade de vida que faz com que as pessoas abandonem a carreira ou aposentem mais cedo, né, e, e esse tipo de coisa. Eu, eu comentei com vocês antes de comentar o podcast que eu ia dar um exemplo meu, mas é, os lugares por, por onde eu trabalhei antes de vir pra Lambda, o único objetivo que eu tinha, é, é, tinha coisas legais, tal, fiz coisas, trabalhei com coisas interessantes, equipes é interessantes, mas o objetivo que eu tinha é porque eu descobri, olhando o padrão das pessoas, dos meus pares, que não tinha uma diferença efetiva, né, então é, eu tive a sorte de, de ter uma base acadêmica interessante, né, é, na faculdade que eu fazia, era uma faculdade é, pouco conhecida, mas eu, eu tive... É, um, alguns professores muito bons, eu lembro que eu tive é, parte de formação de engenharia e engenharia de produção que foi maravilhoso para a carreira de agil... no aspecto da agilidade, muita coisa para mim fez sentido por causa disso mas o fato é que é, eu lembro que tinha uma professora, a professora Célia, se você por acaso ouvir o podcast do Teles nesse momento maravilhosa, saudade de você, eu devo muito a minha carreira a você eu lembro que ela ensinou orientação a objeto e eu, o Chico, que trabalhou aqui na Lambda, acho que. Eu lembro que a gente olhava e Cara, a gente faz tudo errado no trabalho. E a gente, sabe com aquele ânimo juvenil, sabe? Cara, vamos, vamos falar com o arquiteto, chegamos com. A... Cara, vamos fazer isso, olha, porque sólido. Porque você tem que desacoplar as coisas. Se a gente fizer a inversão de controle, dá pra gente testar, cara. E é barato, ter... e não sei o que e tal. E a gente, com aquele, todo aquele conhecimento novo. É, que nem tinha toda a experiência, acho que eu vim aprender isso com mais força aqui na Lambda 3, mas ali, com um pouco de conhecimento que a gente tinha obtido, e aí a galera falou, não, isso aí não funciona, cara, que você tá falando, entendeu? Então assim, aí eu comecei a falar, como não funciona? Tem base científica, né? Não é gosto, não é, eu não tô falando porque eu gosto, é porque olha que interessante esse livro. Não, esses livros aí, esses caras aí não estão com nada, né? Então, um, um nível técnico baixíssimo, assim, orientado a tempo de casa somente... A expertise de negócio, né? Às vezes a pessoa conhecia muito o banco de dados E o sistema inteiro no banco de dados Ela sabia meio que... E é o que o VC falou de, da senioridade situacional ali e tal é, Né? Num contexto muito específico Então aí eu fui pulando de emprego, cara E eu não lembro exatamente aqui pra falar pra vocês Mas eu lembro que dois empregos antes de entrar na Lambda Que isso faz cinco anos, seis anos aí eu tenho 10 de carreira, não muito, mas em 4 anos, 3, 4 anos, 3 anos e meio, eu me tornei sênior. E eu lembro que, eu lembro da liga, eu nunca vou esquecer isso, a ligação... É, da Headhunter, pra comprovar o, o, o ponto aqui, né? Esse nome maravilhoso de Headhunter. Ela é a caçadora, é a predadora de, de cabeças. Ela me ligou e falou: Ah, tem uma vaga aqui, Fábio. Ela já tinha me indicado pra alguns lugares, sou grato a ela também. E eu lembro que ela, ela falou: tem uma vaga aqui que é de Sênior e tal, mas você é Júnior. Eu era. Gente, eu era Júnior. <risos> Antes de me tornar Sênior. É, e de, de uma hora pra outra, ela falou: ah, você não quer fazer entrevista lá e tal? Você falou que você. Você tem essas habilidades, eu falei, não, eu tenho essas habilidades. Eu fui lá, é, o gestor gostou de mim, né, o um gestor bem técnico, a gente conversou sobre novidades do Angular, eu lembro. Inspiramos naquilo, na época o Angular tava começando o time do Google, falando de teste e tal. E, cara, eu entrei, sabe, é, eu era sênior, sabe, não era, sabe, é, é, dentro da, da própria característica do mercado mesmo, se você for olhar, né, mas eu, eu, eu me tornei sênior e começou, comecei a ganhar como sênior, né. É, então, é isso, assim é, o mercado de, é deturpado E para ser honesto, é, até pouco tempo atrás Eu aconselhava, antes de entender um pouco melhor isso Eu aconselhava alguns amigos meus a fazerem isso, sabe? Tipo, ah, você tá na TI? Cara, é, quica de emprego, emprego é, e, e ganha dinheiro, se esse é o seu objetivo sabe? Se torna o sênior, entre aspas, aí que as empresas querem E ganha, ganha o dinheiro que você precisa é, para realizar seus sonhos aí, porque para aquelas pessoas que estavam, eu lembro alguns amigos inclusive da faculdade que estavam querendo entrar na TI por causa de dinheiro, sabe?
1: Bom, para quem não sabe, eu faço parte de um projeto que se chama C# é um projeto que ele roda dentro do Developers BR.
3: Sensacional, parabéns! Pelo projeto. <risos> Adoro. A intenção desse
1: projeto é trazer mais mulheres né, para o desenvolvimento de C Sharp,
3: porque oh, eu tenho
1: 11 anos de carreira e nunca trabalhei com uma mulher de C Sharp no meu time nunca. Ainda não aconteceu. Estou aguardando ansiosamente. É o que aconteceu. É, eu tenho características pessoais, de personalidade mais fortes, né? Então. É, ninguém nunca conseguiu me convencer que eu era incapaz, que eu era burra ou que eu não merecia alguma coisa. Mas trabalhando com minorias, no caso eu escolhi mulheres por achar que seria mais fácil, eu percebi que a maior parte das mulheres não tem é, essas características, né? Então, é, por passar uma vida toda sendo chamada de linda no lugar de inteligente, elas se acham sei lá inferiores ou fracas tá isso não é sobre todas as mulheres é sobre algumas que passaram pelo xixar e aconteceu de eu cruzar com algumas meninas porque eu tento durante os treinamentos que a gente faz me conectar com algumas para entender a história delas por que, que elas estão ali porque que elas desistiram da área e estão tentando de novo ou se elas estão ali é de primeira primeiro contato mesmo ainda não foram frustradas e tal e as mulheres que eu cruzei que tinham essa essa ideia de ah eu não vou me classificar como júnior pleno ou sênior elas ganhavam muito pouco muito pouco mesmo coisa assim de mil reais porque naturalmente não faz parte das ações de mulheres pedir aumento, por exemplo, né? Eu percebo esses padrões, eu tenho o um vício de encontrar padrões no mundo. Então, eu percebi que o, os meninos, eles sempre acham que estão ganhando pouco e eles sempre vão atrás de aumento. E as meninas não, elas esperam um reconhecimento. Então, não havendo essa classificação para a categoria dela, eu acredito que vai piorar ainda mais a diferença salarial entre homens e mulheres na área Então se uma mulher Ela, ela entende que ela é sênior Ela vai lutar por, pelo salário de uh -huh. sênior se ela não sabe o que ela é, muito provavelmente ela vai passar muito tempo ganhando um salário bem baixo.
2: Caramba, Sim. cara. É,
3: Sim. Eu gosto de, de conversar com pessoas é, diferentes porque elas trazem problemas diferentes que a gente nunca imaginou. Agora, o que, que a gente fez na, na Lambda para evitar esse tipo de coisa? E eu entendo que o que a gente fez na Lambda resolve o problema da Lambda, não resolve o problema do mercado. Então, mas na Lambda, por exemplo, a gente não tem essa definição pleno, sênior eh, e júnior. Eh, e aí está os três aí, o Lucas eh, não está mais na lâmina, mas estava até há pouco tempo. Eh, a gente tem valores, os valores eh, determinam o que, que, eh, que tem, você tem referências eh, de pessoas com os valores, como os salários são abertos, são claramente abertos, você pode eh, comparar as entregas e poder falar, não, eu entrego tanto quanto tal pessoa, eu entrego tanto quanto a... Isso, A conversa é mais aberta e, na minha opinião, mais saudável. É, porque ela é aberta ela não é intangível ela não é tangível e quem faz a reavaliação são as próprias pessoas não tem um gestor que define se você vai receber ou não é, e a gente já viu o caso lá dentro de é, mulheres que falam, eu não, não preciso de aumento foi é uma questão de você precisar ou não de aumento você merece um aumento o seu time falou que você merece um aumento então você vai ter que ter um aumento é, e aconteceu, e teve o um aumento, e beleza. É, e lá a gente tem uma outra coisa que a gente chama do radar, é, onde a gente tenta tangibilizar para a pessoa, e não é usado para fazer avaliação externa, a própria pessoa se avalia. Certo? E o radar, a pessoa vai lá e fala, em C Sharp, é, num nível de 0 a 7, eu falo é, o, que eu, o que eu conheço disse a Sharp, é, e aí cada número desse de 0 a 7, ele, ele, é, ele tem uma objetividade, então por exemplo não é de 0 a 7, de 1 um a 6 desculpa, é, Um é não conheço e lá fala, ó, isso quer dizer que você po, é, pode já pode ter ouvido falar sobre, mas nunca experimentou essa tecnologia, Eu não vou falar inteiro aqui, é, mas por exemplo ah, sou experiente, além de, de sou, é, além do sou interesse do seu interesse pela tecnologia ou ferramenta, quer dizer que você já estudou o assunto, já trabalhou pelo menos em dois projetos. A gente tenta tangibilizar um pouco disso para a pessoa conseguir, dentro da, da empresa, você vai falar, eu sou experiente, o que significa? O domínio à tecnologia, o que, que significa? O eu sou uma referência na área, o que significa? Porque isso, na minha opinião, determina melhor o conhecimento daquela pessoa e faz a pessoa olhar para as outras e se comparar melhor do que simplesmente três palavras. Para você tem uma ideia, para você classificar um desenvolvedor, então, dentro da Lambda 3, a gente tem um nível de 1 a 6, é, e se você pegar, a gente tem três vertentes de classificação que a, não é classificado por ninguém, é a própria pessoa, serve só para referência dela, de mais ninguém é, você tem em tecnologia são 12 é, linguagens, em conceito são 10 conceitos, é, em não, em, é, em linguagem são 12, conceitos são 10, é, em tecnologia são 27. Então, se você fazer uma conta que dá mais ou menos 40 vezes 6, é, você tem ali 240. Eu estou chutando aqui um valor. 240 combinações para isso, e a gente quer classificar isso em três. Eu não consigo diminuir isso, na minha opinião. Porque eu, eu não consigo classificar uma pessoa é, só com três palavras. Ela é para o Plena Plano a Cena É esse o meu ponto. Eu entendi o seu, Tamires, e eu não sei como resolver ser bem sincero com você, eu não sei. Eu vou ter que refletir. E eu queria puxar assim, tá, independente. Hoje o mercado reconhece essas pessoas como sênior, certo? Então isso é sênior para o mercado. É, mesmo que seja uma coisa tão abrangente como é o que a gente falou agora há pouco. Tá, mas o que, que eu, a gente deveria esperar desse sênior? Senioridade. <risos> é sacanagem. Quais são os valores
0: que, acho que a gente acredita ser mais importantes para uma pessoa que teoricamente está no cargo de sênior ou quer chegar a ser sênior, qual que, que, que é o, o quais são os, o, as coisas mais importantes na opinião de vocês?
2: Cuidar do time, passar o conhecimento dele, tornar mais pessoas sênior.
0: É me melhorar <risos> a senioridade das pessoas, né? Vamos pensar, a senioridade não é um binário, não é de, você não é você, é, você vai de júnior para sênior. Existe um degradê. Então você me dizendo que o mentorar o time, auxiliar o time a evoluir, tanto técnico quanto no quesito de projeto, é o dever de uma pessoa idealmente sênior? É, eu acho que é parte do processo. Porque as pessoas estão num time entregando
2: software, certo? Então... Acho que parte do, do papel é, além de, né, de ter algumas habilidades específicas ali, muita experiência, muita cicatriz. Porque os, os meios importam, assim. Acho que o sênior, ele com, começa a nascer quando você começa a perceber que o caminho importa, né? É, que não deve ser maquiavélica a forma que você entrega software, entrega o seu trabalho. Então, se você entregou software, mas no meio do caminho tem vários corpos dos seus colegas no chão, né? que você passou por cima, humilhou, fez esse tipo de coisa porque você tinha um cargo, eu acho que essa pessoa não é sênior, né? Uhum. Acho que a gestão da equipe ali, é cuidado com o seu time, passagem do conhecimento, dos porquês, as tomadas de decisão, é, pode ser que ele tome a decisão, mas o compartilhamento do porquê as decisões estão sendo tomadas, né? E, e abertura disso para time, eu acho que... é é um ponto bem forte de, de senioridade na minha visão.
3: É, eu tenho uma definição minha é, de. Eu não vou falar do sênior, é, mas é como a gente está classificando, mas eu, eu quero falar de uma pessoa que é, seja referência dentro da, é, de uma empresa de desenvolvimento de software, é, como desenvolvedor. Tá? Então, primeiro eu classifico que ela tem que ser profissional ao ser profissional, eu classifico ali dentro um monte de coisa. Então, até com a, a conversa que a Tamiris colocou, tem um monte de coisa ali que ela falou, para mim ali é, é ser profissional. Então, é, você tem a soft skills saber conversar, saber tratar as pessoas, isso é, ela é profissional. Então, se ele é um, um, um sênior, é uma referência da Uou. área, ele é um profissional nisso. É, para mim, depois disso, ela tem que habilitar outras pessoas. É, para mim, a primeira função de uma pessoa que chega nesse nível, é passar o conhecimento dela para outras pessoas, certo? Não é, na minha visão, entregar software de fato como primeira demanda, porque existem, é, e aí é contexto, ah, eu preciso fazer um software, sei lá, vou fazer um sistema operacional agora, eu quero, eu vou começar agora a fazer um sistema operacional, vai ser é difícil eu fazer isso é, com desenvolvedores, é, classificados como juniors certo eu vou ter que ter desenvolvedores sêniores vai ser difícil ter desenvolvedores é, plenos fazendo esse tipo de coisa porque o, o conhecimento é muito específico muito é, é colocado mas aí vamos colocar num, num cenário mais comum certo é, para mim o desenvolvedor sênior ele sabe olhar tanto para a parte técnica quanto para a parte de negócio porque ele sabe que a parte técnica não se sustenta se o negócio não tiver é, demonstrado dentro do software dele então não é só entregar código é entregar o software correto é o código correto qual código que eu tenho que é, entregar certo é, e aí tem mais um ponto que é promover o como que eu vou falar isso é promover o avanço tecnológico da equipe que ele está trabalhando certo porque você está sempre olhando ali para novidades mas também não é usar novidade por novidade, é usar aquela coisa que vai ajudar aquele time a avançar tecnologicamente e não ficar, por exemplo, daqui, sei lá, eu estou agora e estou usando o .NET Framework 4.5, ainda, e comecei a usar isso logo que lançou o .NET Core. Você tem que olhar para esse tipo de coisa e promover esse avanço tecnológico, ou dentro da sua equipe, ou dentro da sua empresa, dependendo do seu contexto. Tá. É, e aí uma das coisas mais é, tem mais dois dois pontos que um deles é eu tenho que sustentar a entrega de software de uma maneira é, que o, o Fábio até falou que é não deixando corpos para trás né de uma maneira sustentável eu não posso é, eu com a visão que eu, que eu espero que a pessoa tenha de ela saiba que é, Fazer software de madrugada, fazer software de final de semana repetitivamente, não vai te dar uma velocidade a médio prazo. Vai te dar uma velocidade a curto prazo que possivelmente você vai perder profissionais. Então, é, cuidado da su sua equipe para que isso aconteça de uma forma é, é, sustentável que todo mundo possa passar. E por último, postura. Você é, passou por muito, você passou por muita coisa. Então, você sabe que... Postura é importante, é, que tratar as pessoas bem, é, tratar as pessoas, é, dar o feedback correto, dar feedback duro quando é necessário, mas nunca desrespeitoso, certo? Então, postura é muito importante também para esse profissional é, com o que eu espero de uma senioridade é, e aí, para mim, eu não negocio esses pontos né, para classificar uma pessoa nesse nível. Então, para mim, ela tem que ter esses pontos. E ainda
0: acrescento, você tem que ser um desenvolvedor profissional. Então, muito do que você tá falando, e assim, para a gente acabar sendo é, algo normal, porque é o que a gente vive no dia a dia, também é muito de agilidade, né? Eu acredito Sim. que a agilidade tem que estar no sangue dessa pessoa, certo? Ela tem que realmente ter isso como com os valores muito bem claros que acho que vai acabar guiando para quase tudo isso que a gente já está defendendo aqui de valor.
3: Esses cinco pontos que eu coloquei, eles se derivam de agilidade fortemente. É, é. Se você pegar lá, ou eles estão nos valores, ou eles, é, é, estão lá no, nos descritivos internos, né? Porque são coisas que eu acredito muito forte. Então, é, e eu acho que um profissional aí, quem escreveu aquele negócio, aquele manifesto, para mim foram desenvolvedores que já tinham passado por tudo isso e classificaram, ó, oh, isso aqui precisa. Então, quer, quer ser um desenvolvedor entendo entenda o direito o manifesto e não exatamente Scrum, XP, tem que conhecer essas coisas, mas olha mais para o manifesto. O manifesto, para mim, é um bom guia de carreira para quem quer ser profissional.
1: Pensando num contexto geral, eu tenho a sensação de que a maioria da, do, das pessoas que optam pela carreira de desenvolvedor são pessoas mais introvertidas, né? Isso é uma, um padrão que eu reconheci assim, na minha bolha. É, então, essas pessoas elas não têm tantas habilidades para lidar com pressão, negação, né? Tem até uma, uma ideia de, da geração floco de neve, que o pessoal brinca, que não aceita a repreensão e tal. É, eu concordo com você que isso é ser profissional, mas eu acredito que isso evolui junto com o técnico. Porque poucas pessoas... tem pessoas que já parece que já nascem com esse talento, né? Desenvolvidos dessa forma. Mas eu acredito que isso cresce com o técnico e pessoas não crescem nunca. Tem algumas pessoas que isso não cresce nunca. Então, essas soft skills que eu, eu particularmente por muito tempo ignorei, né, Achava ridículo, tipo, imagina! Se eu não falar com ninguém do meu time, for a desenvolvedora mais fodona, eu sou a desenvolvedora sênior mais fodona e dane-se.
2: Eu acho que foi muito tempo assim mesmo, né? Eu consigo, <risos> você falando, eu eu lembro de coisas do, do passado assim, sabe? Porra. Isso, isso era valorizadaço mesmo, sabe? <risos> tipo, bota a pizza Sim. embaixo do, do da da, da, da porta aí e deixa eles num quarto escuro com um café que os desenvolvedores seniors vão entregar, assim. É que é a é. eu
1: trabalhei numa empresa que, cara, o problema de você participar de comunidade, conviver com Vítors Cavalcantes, assim, é que não é mais qualquer coisa que te impressiona, né? Então,
3: olha uma... aí. Olha só, olha, olha rapaz, aí, vai até, vai, 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 Não tenho, eu não, não tô vestido para ouvir isso, tá, <risos>
1: Então, o que aconteceu em um projeto que eu passei? Tinha um cara lá que ele era muito escroto, né? Muito escroto. E eu tenho uma paixão, assim, louca por código, né? Então, se a pessoa é esquidoto, mas ela é muito foda, eu até perdoo. Isso é, é pessoal, tá, gente? Não sigam este exemplo, <risos> isso não é um conselho. Mas se a pessoa é muito, muito, muito boa, se ela frita a minha cabeça, eu até, até relevo, assim, se ela for babaca. Né? Mas geralmente não é o caso. As pessoas que eu admiro tecnicamente, elas não são babacas, né? Os babacas que eu encontro no mercado, geralmente estão ali na média, sabe? Só que esse sênior, suposto sênior, ele tinha resolvido algum problema em algum momento de madrugada, de pizza, essas coisas. Então eu lembro que eu tava passando por situações mais pesadas, eu já tava numa, é, numa situação pessoal, assim, onde eu batia de frente, né? Porque bastante, por muito tempo eu fiquei assim, calada, eu só tomava. Mas nessa época, eu já estava batendo de volta. É, e eu lembro que o meu chefe, ele falou para mim assim, ah, não, suporta ele porque ele é muito bom. E eu olhando assim, pensando, cara, eu trago uns, uns 10 muito melhores que ele e uns 20 iguais, assim, né? E não era baseado só na minha raiva, né? Porque eu consigo separar, eu sou uma pessoa mais racional, então eu consigo tirar o sentimento de algumas coisas, da maioria das coisas. E ele estava lá. E ele era endeusado pela equipe, ele é pelo meu chefe e ele não era assim, o desenvolvedor, entendeu? Então, eu acho que ainda tem muito no mercado esse negócio de, ah não, a pessoa resolve ali umas tretas é, quando está tudo pegando fogo, então vamos adorá-lo, né? Essa pessoa pode ser a mais imbecil do universo que está tudo bem. Então, para o mercado em si, eu, eu não sei, não sei mais o que é ser sênior. Porque tem de tudo, tem de tudo. Tem aquelas empresas que elas não estão nem aí para qualidade de código, que elas querem algo em produção, então tanto faz que você entrega. Se a pessoa entrega um código que você olha assim, dá vergonha de ver aquilo. Mas funciona? Para a empresa, aquela pessoa é sênior, é até mais valorizada do que uma pessoa que se preocupa com qualidade de código. Como aquele post dizia, é uma pessoa reclamando ali porque tinha três humanos pendurados. Poxa, eu tive a experiência, eu estava contando mais cedo, de em uma empresa eu ter dois seniors para desenvolver. Dois desculpa, dois juniors para desenvolver. Foi uma experiência tão gostosa, assim, eu adorava, adorava, gostava muito. E isso faz com que a gente é, evolua também, tecnicamente. Porque as pessoas que estão iniciando, elas fazem perguntas de coisas que às vezes a gente nunca parou para pra pensar, né?
2: Isso é verdade mesmo. É muito massa isso.
1: Você ensinar, é você aprende pra caramba. Mas o que quem tá ouvindo, né? Então, o mercado hoje já virou zona, assim. Né? Pro mercado, qualquer coisa é sênior. Depende da empresa, depende do que ela quer. É, se eu for para uma empresa onde eu zelo por qualidade, então eu não vou entregar naqueles prazos malucos e eu brigo por isso, eu provavelmente serei demitida como uma pessoa incompetente, porque... Eu quero fazer direito e eles querem que entregue rápido. Tem empresas que já pegam pesado na qualidade, né? É. Então, você precisa ter domínio daquilo. É, você precisa saber quando usar. Eu lembro que teve um, teve um X-Sharp que as meninas fizeram. Esse eu não tava. Foi o único X-Sharp que eu não tava. Eu fui para um evento em Jundiaí e elas fizeram em São Paulo. Que elas estavam ensinando o Entity Framework, né? Conexão com anti Entity Framework. E era assim, básico do básico do básico. Então, elas usaram uma modelagem super simples, porque o objetivo era conectar no banco. Então, a gente tira todo, toda a complexidade que tem ao redor para ensinar só aquilo e a pessoa focar naquilo. Me apareceu um cara que era arquiteto, sei lá de onde, que ele começou a debater com as meninas, dizendo que aquela modelagem não estava de acordo com as normas de Martin Fowler.
2: <risos> ah não, ah não, invocou nossa, um, nossa, a nossa. carta de, do exódio a Martin Fowler
3: <risos> é. Guru.
1: é, e Guru. tipo, as meninas ficaram, a menina que tava dando o treinamento, né, na época ela era pleno, né, então ela era mais insegura E a sênior que tinha lá, ela não é muito treteira, né, a treteira do, do time tava fora, sou eu E aí o cara ficou infernizando a manhã inteira, as meninas, e fizeram elas perderem totalmente o foco, né Aí eu me pergunto, é, de que adianta você estudar tanto se você não sabe quando aplicar? Né? Qual o sentido de aplicar as regras de Martin Fowler ali numa modelagem que o objetivo não era falar sobre modelagem, orientação a objetos, era falar sobre conexão com o banco de dados? É, então, existem muitas pessoas que leem muito por aí. É, estudam muito, mas, tipo, não sabe como usar aquilo, né? Elas vão enfiando é. código desnecessário em lugares... Tem um nome
3: isso, tá? isso. <risos> 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 Tem um nome, é chama Paternit. É uma doença que a pessoa tá ali, tá, daqui ó, dá para usar o pattern de inversão de controle. Não, vamos usar aqui o pattern de repositório É repositório mais clássico, né? Repositório tem repositório em tudo que é lugar. DDD, repositório. Mas, eu lembro quando a gente fez o .NET Architects, cara, a gente falava que o pessoal era Paternit pra tudo lado, porque o pessoal queria usar. Não, estamos fazendo aqui, como fala, um exemplo de CRUD, tem que ter todos esses injeção de PDF. Eu Falei, cara, não, eu só quero mostrar esse ponto como que o MVC por exemplo coloca eu não preciso mostrar é, todo o resto então é o que você falou contexto e para mim eu também eu espero que um o Davi Senna entenda contexto é, e consiga colocar o mínimo necessário para manter a qualidade do software e deixar ele é, com a ideia por exemplo fazer vamos fazer com tudo que tem lindo e maravilhoso, com testes, com tudo, e é um hot site que vai durar um mês. Por quê? Se é um hot site, para que usar toda aquela qualidade? É, o testes a gente usa para manutenção de software, a gente vai manter esse software por um mês. É. é. Faz sentido ter toda a cobertura de teste?
1: Antes de usar uma é. solução, tenha certeza que o problema existe.
3: <risos> é. É, a gente tem um
0: impacto direto disso e quase, eu já reclamei disso no Twitter do dia desse, que 90% dos projetos que eu acabo vendo de .NET de mercado são com over engineering, né? Tipo, é 50 camadas, tem repositório para você conseguir trocar o banco, você nunca vai precisar trocar o banco. É... A generalização absurda de coisas que não precisavam.
3: Um crude com 6 projetos. É um crude, ah não, mas eu preciso ter um repositório. Meu Deus. É, o que me deixa mais com raiva. É que aí você olha o projeto e não tem um
0: teste na maior parte das vezes. Tipo, as coisas que são realmente importantes... É, mas tem seis projetos. <risos> tem seis projetos, nenhum de teste. É, é, é triste assim, sabe? É, eu acho que é um impacto direto. Afinal, as pessoas estão mais preocupadas, parece, com essa paternidade de falar não que agora é a versão mais legal de software. Mas as coisas que são importantes mesmo, que é entregar valor, é, acaba ficando de lado. Essas pessoas não são sêniores. Desculpa, estão...
2: E a gente está dizendo então que depende de agilidade também, né? vocês falaram sobre isso, mas é, depende, depende dessa visão bem madura sobre entrega de negócio. Eu sei que agilidade não é a única forma de entregar software, mas ela é a única forma de entregar software, mentira, só é só a melhor.
3: Na minha... Só é, é a Tem várias, mas sim é, 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 E para mim, assim, tem tudo a ver com agilidade, Fábio. Você falou certinho, tem tudo a ver com agilidade. É, porque, para mim, é, cara, você entregar errado, entregar a coisa errada, é o maior desperdício. E não é entregar código errado, é entregar o que errado. E quando você só está pensando como desenvolvedor e não olha para o negócio, você entrega errado. Você não entrega um software que resolve o problema do cliente. Eu, e eu falo, ah, tem como fazer sem agilidade? Tem, só é mais difícil. É mais difícil você se comunicar. É, a agilidade está ali um meio comum, um, um dialeto, vamos dizer, que comprovadamente entrega software é, de qualidade com, é, com vamos dizer, é, tendendo a semanas e não meses. Você vai entregar errado com a agilidade, só
0: que você vai errar mais rápido, então você vai conseguir acertar isso, isso. primeiro. E é, Eu queria também trazer uma coisa que a Tamiris falou, que eu acho que é muito importante, né? Que é o, entre aspas, de novo, o Dev Senior, que é o cara que a, que a empresa é, dá muito valor, mesmo que a pessoa seja muito babaca, às vezes até insuportável, mas acaba resolvendo todos os problemas, né? normalmente essa é a pessoa que ela guarda a solução dos problemas, ela se mantém como ponto focal para resolver problemas, ou porque ela é muito boa tecnicamente, às vezes ela é muito boa tecnicamente, né, tipo um Linus Torvodes da vida, talvez. Só que essa pessoa acaba tendo um título que o Giovanni fala bastante, né, que é o herói, certo? Que é algo muito problemático também.
3: É, pra mim dentro de um projeto, a única coisa que eu não quero ter dentro da Lambda é um cara com a síndrome do herói é porque é tão é, é tão problemático é, você gera tanto problema que eu topo os outros esse eu não topo porque ah mas o cara é bom o cara é aquilo o cara é... meu eu não quero que esse cara vá a madrugada chegue no outro dia e falar ah, resolvi o problema que vocês estavam term... é, isso tem que ser resolvido pelo time Certo? Isso não pode, tem que ser dentro das regras do time, ele não pode é, se destacar e, e resolver, passar a noite, virar a noite, porque ele está falando para o time, faça igual eu estou fazendo. Não, ele tem que potencializar, tem que ensinar outras pessoas a resolver aquele problema, e não ele pegar para resolver. É mais difícil? Sim, é mais difícil, né? A toa que você é sênior, caramba. Não, é? não quis ter o título, então... É, assume ele e ensina as pessoas, não, não, não pega pra resolver, mostra pros outros como uhum. resolve.
0: E é interessante, se você olha pra cultura, pra cultura pop de forma geral, a pessoa sênior, em teoria a pessoa mais velha, a pessoa mais experiente normalmente se torna um sensei, um professor, né? Não é à toa isso. tá eu, engraçado o... Isso. o Karate Kid, <risos> pra provar <nesse risos> ponto, né? o, Seja Kid provar, é o né? Seja você ou Miyagi! É.
2: Tira a casaca, põe a casaca eu Já diria Sr. Isso.
3: Isso é, Eu não lembro o que ele falava Mas é pra cima, pra baixo Pra cima, pra baixo é, tem, que, tem que ensinar Não tem jeito Eu acho que é essa pra mim até, A gente tava numa conversa antes aqui De gravar o podcast Eu tava, me, é, tava conversando com ela E eu, eu citei a, a Grazi O que, que eu levo pra mim na minha carreira é, Para mim é isso que, é, tipo, quando eu vejo, de, é, fico muito feliz. É, o depoimento da Grazi, é, que virou, acabou, a Grazi Bonizzi, acabou de é, se tornar MVP, e ela falando lá, poxa, eu, é, quero agradecer o Vitor, o Igor, Giovanni, e, e colocou os motivos lá. É, Para mim, isso é pra, o meu maior legado, é conseguir ajudar outras pessoas a avançarem na carreira. E então... É, se tem uma coisa que me motiva é isso não é, não, não é por outro motivo que eu estava na comunidade, hoje eu já não estou tanto é, por causa de outras prioridades que eu tenho, que eu escolhi ter na, na minha vida, não foi nada me imposto, mas que eu escolhi ter, que foi a questão da, da minha família dos meus filhos nesse momento e a Lambda 3 também, por isso que eu me afastei é, de MVP e, e um pouco disso também, estou até voltando aos poucos a contribuir mas não mais com o a força que eu fiz no passado mas, cara, o que eu mais gosto é de chegar alguém e falar, ah, eu lembro de uma palestra sua e eu consegui fazer tal coisa eu lembro de uma conversa sua que eu tive dentro de um projeto e fiz é, e isso me levou a tal coisa cara, isso me faz tão bem como profissional é, que eu acho que é, se tem um, uma sensação boa, pra mim é essa e eu acho, eu acho que o Senhor deveria ter isso ter, tipo a motivação dele é tipo ensinar outras pessoas e eu não sei tá se eu tô só jogando a minha é, experiência para as outras e, e não faz sentido mas é um pouco da minha eu gosto muito disso e quando eu ouvi o que ela colocou ela falou caramba isso aqui já eu até falei para eles não precisa pagar meu salário esse mês já, já tá pago meu salário esse mês já tenho tá ouvido mas é brincadeira Giovanni VH paga assim tá é, tem que pagar é, eu acho você que é, é, é super verdade,
0: isso eu, eu compartilho também, porque o tempo que eu passei na Lambda, o, eu tive um grande, grande crescimento profissional graças aos ensinamentos que eu tive lá, que vieram muito de você, do, 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 do VH, do Gijo, principalmente com você, porque é a pessoa que eu tinha mais contato, né? Então, muitos problemas de dúvida, eu paro durante alguns segundos e pergunto pra mim mesmo, o que o Vitor Cavalcante faria?
3: Ah, aí sim, velho. Olha, olha. Vou ter que ir lá colocar um termo agora,
0: porque... agora o Thema
1: agora. Agora a gente ia ficar dois meses
0: sem salário. É, dois... não, parece que eu tô puxando o saco, mas ele não é mais meu chefe. Então, é por isso que é sincero, gente. Tá aqui, Sim, Sim, sim. sim. É, eu queria trazer mais um. Assim. Eu sei que a gente tá falando do, do ideal, né? E que eu concordo plenamente com tudo que a gente disse. É, eu já passei por vários momentos de mercado, eu conheço gente que, passou, que passa por isso até hoje também, que por mais que queira ser, mentorar as pessoas e queira fazer software de qualidade, ela não consegue, porque as pessoas simplesmente não se importam. Né? As pessoas que estão, entre aspas, menos experientes, que você não querem evoluir e o lugar que você trabalha não quer não incentiva isso, provavelmente você não vai fazer teste, não suporta com agilidade é... eu acho que esse eu é devia trocar de emprego, né, basicamente
3: <risos> é, é... eu passei por isso viu, Teles, e é o que eu recomendo é... eu... quando eu tava eu não vou falar o nome da empresa aqui mas muita gente já me liga o nome dessa empresa há um bom tempo, eu fiquei muito tempo é, nessa empresa e chegou no momento que eu, a Mari fala, eu reclamava, eu só vivo em reunião, eu não consigo mais é, desenvolver e quando eu desenvolvia eu via que não tinha qualidade é, e eu cheguei no momento da vida e falei, Mari, eu vou pedir as contas, não aguento mais, ela trabalhava comigo lá é, e aí pedi é, sair para trabalhar em outro lugar e depois fui para outro, depois fui para outro, mas com a ideia de, cara, eu precisava melhorar, eu estava estagnado e eu não conseguia colocar, e tem uma hora que eu falei, eu tenho que cuidar da minha carreira, eu não posso deixar a empresa falar o que eu preciso fazer. Se tem um recado que eu gostaria de falar para todos que estão nesse caminho, e é saber é, como, como trilhar, faça o seu caminho, não deixa a empresa falar qual é o seu caminho, quando, não, não peça para a empresa um plano de carreira dentro da empresa crie o seu plano de carreira eu quero isso, eu quero aquilo e eu quero aquilo outro e vá atrás disso mesmo que seja saindo da empresa que você está não, não delegue isso é muito importante para você delegar para a empresa que você trabalha
1: uma coisa que eu comecei a fazer recentemente de um ano para cá mais ou menos foi começar a entrevistar muitas empresas que estavam me entrevistando Sobre, é, por exemplo, eu, eu me sinto suja quando eu estou num projeto que eu preciso ficar marretando código, marretando, marretando. É claro que tem questões de time to market para uma entrega e tal, é, tudo isso é aceitável, né? o problema é quando isso se torna rotina. Então,
3: Modus operandi, né? Isso, é assim que a gente entrega a software aqui. Isso.
1: É, para mim, eu me sinto. Parece que eu tô roubando a pessoa que tá me pagando. Então isso me incomoda num nível assim absurdo. Não que eu escrevo o melhor código, né? Mas eu faço o que eu, melhor que eu consigo. É, uma coisa que eu comecei a fazer foi entrevistar, assim, muito sinceramente as empresas, né? Então, como que você faz aqui? Você, aqui todo mundo fica marretando o código? Porque se for, eu, daqui dois meses eu vou embora. E aí as pessoas ficam meio chocadas essa entrevista. <risos> e teve uma vez que o cara falou, é, aqui essa roupa roupa dar manutenção, não vai ter melhoria, o código não é muito bom, acho que você não vai gostar, não. Eu falei, acho que não, então vou embora.
3: Aí, tipo... Eu acho que é, é ser... É ser clara, é seus objetivos. com você mesmo. Isso,
1: exatamente. Então, é isso de você tomar conta da sua carreira, faz com que você consiga enxergar as coisas que você não quer para você e consiga entrar somente em empresas que estão de acordo com você. E vale a pena você ser assim muito transparente na hora da entrevista para você saber que buraco você está se enfiando.
3: Eu, eu, eu acho que a sua dica é muito importante é, e eu já dei essa dica para as pessoas, é entrevista a empresa que você vai entrar, na Lambda a gente sente muito isso, muitas vezes a pessoa vem e a gente vê com bons olhos, fique bem claro quando a pessoa questiona... Tá, mas aqui é um... um o que que, como funciona aqui? Como que é a questão de, de entrega? É, se tiver um problema desse tipo... Como que, o que, que vai acontecer? Porque a gente percebe que a pessoa... Tá é, se importando com aquilo... Ela se importa com a carreira dela... Ela se importa no lugar que ela vai trabalhar... É, eu gosto disso... Eu já tenho lembro de várias entrevistas que eu fiz... Que aconteceu isso... Eu adio, realmente com ótimos ódios... Esse tipo de coisa... E assim... Normalmente, se você está no mercado de
0: tecnologia, emprego, provavelmente não vai ser um problema muito grande. Se né? você já está no é. nível entre, de pleno para sênior, provavelmente você vai conseguir trabalho. Então, acho que você pode se dar esse luxo de... Não é um luxo, né? É o, é o certo. Você conseguir ter um trabalho que é de é. acordo com seus valores. Corra atrás disso, por favor.
3: Eu acho que hoje a dificuldade no mercado de TI é entrar no mercado. né é... E aí, principalmente, é, para pessoas que são representadas hoje, é, uma, a maior dificuldade é essa, é conseguir a, a primeira milha. Depois que consegue a primeira milha, é, eu acho que isso fica mais fácil.
1: Eu acredito que é essa, essa característica do mercado que faz com que todo mundo vire sênior, que ninguém mais seja pleno, que ninguém corra, é, faça né, o crescimento de carreira de forma certinha. Porque ninguém quer contratar júnior mais. Então a pessoa estuda um pouquinho. Dá um bromation na entrevista. E entra numa vaga de sênior. Então o mercado ele contribui muito. para essa zona que tá agora. Porque ninguém quer treinar mais. Amanhã quem vai desenvolver. Se ninguém contratar júnior hoje.
0: Com certeza né. Com certeza. Aí no fim a gente pode falar que. A pergunta do podcast. Que qual que é o papel do sênior. É uma pergunta que a resposta é muito mais, complica mais, mais complicada do que parece, né? A gente tá aqui mais de uma hora falando sobre isso. No fim, talvez, nem precisasse existir esse nome, ou pelo menos o peso que ele leva hoje no mercado, né, gente? Então...
3: É, 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 para mim, eu concordo, eu acho que classificação geral, no Brasil é, é deturpado essa, essa questão. É, eu não sei se é a minha opinião e eu não conheço o mercado americano para poder falar isso ela seria é, muito diferente me parece que ela seria assim diferente no mercado americano mas eu não tenho como disse conhecimento suficiente para falar isso mas me parece que é muito melhor classificado lá tem é, outro dia eu falando com um americano amigo amigo não colega meu de lá, é, a gente falou um pouquinho disso, e ele falou, cara, não existe é, deve ser aqui com menos de 10 anos de trabalho. Eu falei, isso aqui, rapaz. Uhum. Tem deve ser com né, 25, 25 <risos> anos, 22 anos tem deve ser. Foi 25 anos de trabalho, foi não, de idade.
0: Eu é, não vou <risos> falar que não existe, né? Tipo, mas é bem mais raro, é bem mais raro, né? A gente tem Sim. casos aí, até que a gente teve na própria da própria Letícia, que é uma Letícia Nicole, que é, é um prodígio aí, a jovem, fã, fã, tem fã. seus 18 anos, não, mentira, eu não sei quantos anos ela tem, eu acho que é 25, 26, não tenho certeza, mas, e ela é, é sênior, senior true mesmo, ela manja muito das coisas, então, tipo, mas de novo, é a exceção, a maioria é meio torta mesmo, eu acho.
1: E tem o um caso também de que se uma pessoa é uma sênior muito boa, geralmente promovem ela para a gestão, né? então isso também contribui para que a gente não tenha profissionais tão antigos atuando com programação.
3: E ó, só para você ter uma ideia, a Letícia veio para a Lambda, o trabalho anterior dela era gestora de projetos, ela veio para a Lambda para mexer com código, porque ela não queria mais, porque tinham promovido ela para a gestão. É, acontece muito isso. É o que a gente chama de. É, ah, você é um bom técnico? Ótimo técnico? Muito bom técnico? Beleza, você vai ser promovido a um gerente medíocre. Né? Porque um bom técnico muitas vezes não, não vai saber é, gerenciar, bom, porque ele é bom técnico. Entendeu? Mas para ganhar mais, ele precisa ser promovido para para gerente isso é empresas como o Nubank é um bom exemplo é, que, o, o, é, que o Lucas tá é, trata diferente né você tem caminho técnico ali para seguir ali dentro é, que a é carreira em Y onde você pode crescer sendo técnico dentro da empresa uhum. e é importante ter essa visão de crescimento é, a pessoa olhar e falar ah, eu posso e mais longe porque senão chega um momento que ela se desmotiva uhum,
0: uhum. é exatamente isso você sempre pode escolher entre para uma especialização mais é, de especialista técnico ou de gestor de, de time né que que aí vai muito do perfil da pessoa tem gente que realmente às vezes é muito boa com a parte de gestão ele dá com o projeto em si tem gente que é melhor em se especializar então é, eu acho que é uma forma bem saudável de você conseguir dar opções né, a carreira, só pensar em gerente que o que é muito comum, você falou muito comum, um tempo atrás um que é tipo, ah não, beleza, você vai até um tempo e vira gerente é, é o que eu, eu sempre corri atrás se eu puder eu vou morrer escrevendo código que é o que eu gosto de fazer
3: <risos> é, é, eu queria queria, mas <risos> meus problemas me levaram para outros lugares não sei nem se a Tamir sabe mas hoje em dia não codo mais também eles. Poxa, vi. Faço mais essas coisas. É, triste. Triste, mas eu, eu tenho esperança ainda, mas não muitas. Tá, 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 tá baixas as esperanças, mas é aquela coisa. É, desenvolver outras habilidades que eu é, consegui é, entrar e acabei sendo aquela coisa de é, resolvendo outros problemas bem e não achando outras pessoas para fazer isso. É, pra me ajudar nisso, eu acabei me dedicando mais a resolver esses outros problemas. E aí, acabei me afastando o código do... esse um ano e meio pra cá, quase não codei. Codo em casa.
1: Mas você tá Tava feliz agora há pouco. com essa nova experiência? Tô, tô feliz
3: com o que eu tô fazendo. É, tô feliz, mas eu sinto falta. Sinto falta de codar de vez em quando. É tipo droga, tô feliz, né? feliz, sim. Eu acho que tô aprendendo bastante, é, gente... bastante coisa. Eu tô quase fazendo o software do condomínio agora. Eu tô com medo só de muito bom de sugerir para eles virar obrigação Webforms? então eu tô fazendo é, me respeita Lucas Castanheira blazer né é verdade não tá, rapaz. da crise de
1: abstinência não. né no corpo começa a tremer é. se fica muito tempo sem código
3: sim eu e eu faço várias coisas aqui em casa eu faço automação da casa fiz uns bagulho muito louco aqui. É, faço a Alexa desligar tudo na casa, ligar as coisas. <risos> e eu vou, já que eu não posso fazer código em produção, porque toda vez que eu me meto a fazer código em produção, o que acontece? Eu atraso o time. Porque eu tenho que parar para ir em reunião e acabo atrapalhando o time. Então eu desisti mesmo. Não, beleza. Eu faço só as minhas coisas agora. Mas aí a gente já tá falando de outras coisas. Né? <risos> Gosto,
1: <risos> acho que esse, esse tem de ser o caminho do sênior mesmo. É sair da, do desenvolvimento de software até o cargo de arquiteto então... teve bastante tempo que eu acreditei que arquiteto de software era senior mais mais, mais sabe <risos> era a promoção é possível para você fugir de virar gente de projeto
3: é mas ó eu ainda eu não quero tirar sua esperança não tá porque o meu caso foi muito específico eu queria fazer algumas coisas novas na Lambda 3 é, e como eram novas e eram diferentes, é, era difícil eu conseguir é, trazer alguém de mercado para fazer isso. Né? É, então foi uma escolha, é, foi, não, eu quero fazer, não estou conseguindo ninguém que faça isso para mim, então eu vou ter que fazer. É, então foi uma escolha que eu tive. Mas eu poderia ter continuado no código. Giovanni, até hoje, está no código. Giovanni, hoje, está é, em projeto, está entregando o <risos> código. Eu ia perguntar isso: é,
1: basta programa? Se basta programa, é, então. Foi só um cara. Basta o programa.
3: Está <risos> em projeto ainda, ajuda. Ah, uma das coisas. É, que que eu vou falar só para o Lucas ficar é, feado, que uma das coisas que ele mais queria era trabalhar com o, o Bassi aqui, né? É trabalhar com código em projeto, uhum. né? Sabe em que projeto que ele está agora? Ah, o, o eu não vou eu falar o nome porque é de cliente, mas é esse aí eu é o que você <risos> Olha só. Eu acho que foi pessoal isso aí,
1: hein?
3: Mas não,
0: pelo menos eu consegui amizade, assim, tanto com o VC quanto com o e Ainda vou dar um jeito de fazer um pair-programming com vocês de alguma coisa de brincadeira, nem que seja. Vou matar essa vontade. Não, tá.
3: podemos, vamos marcar. Só, só tem que. É, enquanto você vai ter 5 minutos, eu vou ter 15. <risos> vou isso aí. Tá perfeito, pessoas. Beleza. Beleza, foi ótimo gravar aqui com você, Lucas. Obrigado pelo convite Que isso, vocês
0: foram ótimos participantes. Eu acho que o
3: papo foi para um caminho que eu não imaginava, de tão bom que foi para mim a minha consideração final é não se apega aos títulos é, se apega à sua entrega e é, e aos valores né a questão de valor é importante mas não, não fica na, na questão de é, ah eu tenho que ser isso tem que ser aquilo é, procure um lugar que valoriza você como profissional e não um título é, bom
1: eu diria que o mercado ele está aberto para todo tipo de profissional falta tanto profissional no mercado que enfim você pode escolher o tipo de sênior que você é. Você é aquele sênior que, como eu brinquei aqui, estudou um final de semana e acha que entende e se vende como. Ou você pode ser uma pessoa que, de fato, é, se preocupa com as entregas, que suporta a pressão, que consegue ser profissional, né? como o Victor falou, que, de fato... Estuda os fundamentos e que aceita passar pelas etapas da carreira, porque é muito importante, né? Você passar por cada fase da sua carreira. E cabe a você escolher o que você quer ser. O mercado vai te aceitar quase que de qualquer forma. <risos> né? Mas existem empresas e empresas. Algumas empresas vão te barrar na porta, como foi o caso aí que o Vitor falou, né? Que não é só um teste, que existem outras formas de avaliação na lambda por exemplo, então tente ser o profissional que consegue entrar em qualquer lugar, seja um senhor de verdade é,
0: eu acho que é isso gente, é, você que está escutando até aqui, pode comentar no post do blog, se você teve algum comentário alguma sugestão alguma dúvida, ou respondendo no twitter mesmo, é, nossos twitters vão estar tá aqui no, também no post é, eu acho que é isso, gente no mais, nada mais, muito obrigado falou